schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio in Leiden Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Und heute aus Belgien zugeschaltet ist Herr Frederik Laloux. Herr Laloux, sind Sie mit in der Leitung? Ich glaube schon. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben Sie eingeladen, äh, als äh, einen äh, Unternehmensberater mit einer langjährigen Erfahrung, auch bei McKinsey äh, und vor allem auch als ein Buchautor, der ein neues Buch herausgebracht äh, hat, das mittlerweile in integralen Kreisen ähm, doch äh, einiges Aufsehen erregt hat. Das heißt Reinventing Organizations. Die sind äh, Belgier und äh, wir haben im Vorgespräch auch kurz festgehalten, dass sie schon seit längerer Zeit kein deutschsprachiges Interview gegeben haben, aber äh, ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch trotzdem hier in deutscher Sprache führen können. Ja, Sie müssen mir vergeben oder verzeihen, wenn mir mit dem Satz mal ein Wort fehlt, aber es müsste klappen. Nein, das, äh, äh, das, das werden wir sicher äh, hinkriegen. Und einfach als Frage, die äh, haben in ihrem Buch ähm, verfolgt, wie in der menschlichen Geschichte Bewusstseinsentwicklung und die Entwicklung von Organisationsformen parallel laufen oder direkt miteinander zu tun haben. Können Sie kurz ähm, so einen Abriss geben, was Sie meinen, wenn Sie sagen, dass sich äh, die Bewusstseinsentwicklung von uns als Menschheit immer auch parallel entwickelt mit einer Entwicklung von Organisationsformen. Das ist doch eine interessante These. Ja, und erstaunlicherweise eine These, die, die eigentlich so noch nicht gemacht wurde. Es gibt ja sehr viele Leute, die sich Gedanken gemacht haben, wie die Menschheit in, in den letzten 100.000 Jahren sich entwickelt hat. Und alle Philosophen und Psychologen und Anthropologen sind ja grundsätzlich eigentlich einig über die großen Bewusstseinssprünge, die es gegeben hat, ne, zum Beispiel als wir von der tribalen Welt zur, ähm, äh, zur agraren Welt gegangen sind, also die Landwirtschaft erfunden wurde und auf einmal hatten wir die, die Zivilisation, die geboren wurde vor 5000 Jahren und dann ähm, es war noch eine vormoderne Welt und dann die moderne Welt mit der, mit der Renaissance und sicherlich der industriellen Revolution, dann die postmoderne Welt und, und viele Leute fühlen eben, dass heute ein neuer Bewusstseinssprung gefragt ist oder, oder, oder schon gerade anfängt. Und viele Leute haben ja geschaut, dass bei jedem dieser Bewusstseinssprünge hat sich ja alles geändert. Die politischen Grundlagen haben sich geändert, die technologischen Grundlagen haben sich geändert. Und was eigentlich noch niemand wirklich studiert hatte, ist, dass auch bei mit jeder dieser Stufen eine, eine grundsätzlich neue Organisationsform entstanden ist. Also man, bei jeder dieser Formen schaut man ja die Welt ja einfach ganz anders aus und und jedes Mal entstehen dann auch neue Möglichkeiten, ähm, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und einfach neue Arten, sich Unternehmen und Unternehmensführung vorzustellen. Wenn, wenn, wir, uns da einfach, ja? wenn wir uns da einfach, äh, wenn ich das so dazwischen fragen darf, äh, äh, so ein paar äh, Sprünge von, äh, von unseren Bewusstseinsstrukturen ansehen, das, was man so klassisch äh, traditionelle Gesellschaften nennt, also traditionelles Bewusstsein zu einem modernen Bewusstsein oder vom modernen Bewusstsein zu einem postmodernen Bewusstsein. Was soll man sich darunter vorstellen? Was hat sich geändert beim Übergang von traditionellen Gesellschaften zu moderne? Welche Organisationsformen sind dadurch entstanden? Was wurde hier so neu, wie Sie es beschrieben haben? Ja, ähm, vielleicht muss ich erstmal, wir, wir meinen ja oft, dass dass die, unsere heutige Art von Denken eigentlich die einzigste Art ist, die es gibt, die es früher immer gegeben hat und die es auch in der Zukunft geben wird. Und das stimmt natürlich nicht. Wir haben wirklich ja. Bewusstseinssprünge gemacht und oft ist es schwierig nachzuvollziehen, wie anders wir heute denken als Leute noch im Mittelalter zum Beispiel. Und um, um ja. nur ein Beispiel zu geben, bevor ich dann über Organisationsform rede, ähm, ja. äh, in dem äh, Aristoteles, so fange ich auch das Buch an, ähm, hat 350 vor, vor Christus geschrieben, dass Frauen weniger Zähne hätten als Männer. Man weiß dass heute, dass das natürlich nicht stimmt. Frauen haben gleich viele Zähne wie Männer. Aber das Erstaunliche an der Sache war, es hat fast 2000 Jahre gedauert, bis jemand diesen Fehler relativiert hat. 
weil es wirklich 2000 Jahre gedauert hat, bis jemand diese unglaublich revolutionäre Idee hatte, zu sagen, ach, lasst uns doch einfach mal zählen. Nicht? Nicht. Äh, die Idee ist erst mit der Renaissance gekommen. Also in der, in, in der noch rationellen, in der vormodernen Ebene hat man einfach der Autorität vertraut und dieses ganze moderne Gedankengut, einfach eine Hypothese zu, äh, zu erstellen und die dann durch irgendeinen Test dann auch zu prüfen, die für uns ja. heute so gang und gäbe ist, die wir schon in der Grundschule lernen, war damals einfach noch nicht denkbar. Und, und so ein großer Bewusstseinssprung, äh, der spiegelt sich dann natürlich auch in den, in den Unternehmen. Also äh, Unternehmen ähm, in dieser äh, traditionellen Ära, die es noch, also die es bis bis zur Renaissance sicherlich bis zur industriellen Revolution gegeben hat und die es auch zum Teil heute noch gibt. Ein klassisches Beispiel ist die, wäre die katholische Kirche oder, mhm. oder eine Armee. Also extrem hierarchisch ähm, mit einem Organigramm, wo von oben und nach unten äh, Befehle gegeben wird und man meint, also unten sollte man ja nicht so viel nachdenken. Ist, ein, ein, ein Priester sollte ja eigentlich nicht die ganze, das ganze Gedankengut nochmal in Frage stellen, das wird ja von, von oben gegeben. Ähm, ja. Und es ist ein, ein, ein Unternehmen, wo es keine Änderung gibt, keine Bewegung gibt. Man macht nächstes Jahr, was man voriges Jahr gemacht hat. Nicht? Man, die katholische Kirche wird nächstes Jahr normalerweise das Gleiche machen wie, wie dieses Jahr und das vorige Jahr und vor 100 Jahren. So, so ist es die Gedankenwelt. Und dann auf einmal kommt dieses moderne Gedankengut, ähm, anfänglich mit der, mit der Renaissance und der Aufklärung und, und dann sicherlich ab dem ab 9. und 20. Jahrhundert. Das ist ein ganz anderes Gedankengut. Da ist die Welt nicht Gott gegeben, nicht unveränderlich. Ähm, sondern es ist eine Welt, die ähm, sehr komplex ist, ein, die man untersuchen kann. Und umso mehr man sie untersucht, umso besser man sie versteht, umso mehr ähm, Vorteile man erwirtschaften kann und für sich selber. Um, und, und die Unternehmen, die darauf basiert sind, also die modernen Unternehmen, heute also eigentlich die meisten globalen Großunternehmen heute, ähm, funktionieren ganz anders. Die Welt ist nicht Gott gegeben, sondern wir müssen immer ständig innovieren, optimieren, verbessern, immer einen, einen Schritt voraus sein vor der Konkurrenz, dann gewinnen wir Marktanteile. Und diese moderne Unternehmensform hat dann alle möglichen Sachen erfunden, die es in dieser vorigen Etappe, also nochmal Stichwort katholische Kirche oder, oder Armee, einfach nicht gab. Also die Innovationen hat sie erfunden, also Research and Development als Funktion, Marketing als Funktion, sind alles Sachen, die es vorher nicht gab. Projektgruppen, Value Chains, also alle Innovation in der Unternehmensstruktur und in der Unternehmensführung, die es, die es damals nicht gab. Eine andere Neuigkeit dieser modernen Unternehmen, um noch ein anderes zu nennen, ist ja. der Gedanke von ähm, Management by Objectives. Also, dass die Unternehmensführung die großen Linien vorlegen muss und dann Zielvorgaben. Aber wie die Leute das dann erreichen, das sollen sie dann schon selber herausfinden. Nicht? Man gibt nur die Zielvorgabe. Und das hat dann auch natürlich eine ganze Revolution davor hat man von oben einfach alles runterdiktiert. Jetzt geben sich auf einmal Freiräume und dadurch ist alles, dass die ganze Personalsverwaltung ähm, gab es früher auch nicht. Katholische Kirche hat keine sogenannte Personalsverwaltung ähm, ja. und Zielvorgaben, ähm, Bonus, Targets, Incentives, ähm, die Budgets, äh, all diese Sachen sind Erfindungen von modernen Unternehmen. Müssen nur ein, ich ein Beispiel ja. geben. Ich würde gerne noch mal auf, auf dieses doch sehr eindringliche Beispiel zurückkommen mit den Zähnen. Mhm. Äh, äh, weil ich glaube, das illustriert etwas, was Sie jetzt auch in diesen ganzen Beispielen äh, von den organisatorischen Erfindungen der Moderne sich widerspiegelt. Äh, und, und was es wert ist, einfach mal dem, dem, dem nachzugehen und dann auch wirklich äh, zu internalisieren. Äh, äh, weil das ja auch uns so äh, äh, doch auch ein Stück weit weg ist, nämlich einen Weltzugang, wo unser Zugang zur Wahrheit äh, hauptsächlich, äh, so verstehe ich sie und so verstehe ich ihr Beispiel, äh, durch das Vertrauen auf Autorität sich herstellt. Da, äh, da, da, ist, da ist etwas, äh, wie zum Beispiel die Autorität, Aristoteles war im Mittelalter äh, schlicht und einfach der Philosoph Punkt. Und äh, Debat Debatten haben in der Scholastik im Mittelalter aufgehört mit dem Satz, und so hat es Aristoteles gesagt. Das war das Ende der Debatte. Ja. Das muss man sich mal vergegenwärtigen, weil das, wo, wo hört außer in, 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 in kleinen autoritären Zusammenhängen eine Debatte damit auf, 
mit äh, äh, Aristoteles oder sonst irgendjemand hat so gesagt, Punkt. Äh, Im Gegensatz dazu, äh, lass uns doch mal die Zähne nachzählen. Genau. Und, 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 zu, und zu sehen, äh, dass das wirklich, äh, nicht, dass, dass, dass vorher äh, nicht Zähne auch gezählt worden sind, nicht, dass alles auch äh, angelegt war im Bewusstsein, aber dass das vorherrschende Bewusstseinsverhältnis sich so stark auf das Vertrauen auf Autorität orientiert hat, dass, so verstehe ich sie, auch die Formen, wie wir uns als Menschen organisieren, sich ganz davon abhängig gemacht haben. Und das ist radikal anders, als wenn wir das machen, was wahrscheinlich diese Beispiele illustrieren, die Sie gesagt haben. Wenn wir sagen, lass uns mal Empirie reinbringen, was funktioniert hier besser, wie können wir hier durch Beobachtung von Taten uns organisieren. Ist das der Unterschied? Genau, und, und das, das geht sehr weitgehend, weil ähm, ein, ein, ein anderer Nebeneffekt davon ist, ähm, früher war der Papst immer von einer großen ähm, Familie und ähm, der, der, der Priester war, kam von einer Bauernfamilie. Es war einfach nicht denkbar, dass ein, ein Bauernsohn Papst werden konnte. Mhm. Eben weil diese, nicht, diese, es war einfach doch dieses Kastendenken, dieses ähm, und mit diesem modernen Gedankengut, lass uns zählen, geht es dann eigentlich darum, wer kann am besten zählen. Der, der am besten ja. zählen kann, der sollte eigentlich nach oben kommen. Und dann gab auf einmal diese radikale Idee, die wirklich noch relativ neu ist, also eigentlich ähm, wirklich durchgedrungen ist im Anfang des 20. Jahrhunderts, diese, diese Art American Dream. Ähm, man kann als, 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 als Postjunge anfangen und man kann trotzdem am Ende der CEO sein, der, der, der große Boss. Ne? Wenn, wenn du am schlauesten zählen kannst, dann, dann musst du nach oben. Also die, dieser Gedanke von Meritokratie ist, ist grundsätzlich neu, ähm, wäre vorher einfach nicht denkbar gewesen. Und also darf, was, darf, ja? darf ich da eine, eine provokante ja. Frage dran stellen? Ja? Mhm. Weil eigentlich, eigentlich finde ich das toll. Mhm. Also eigentlich, eigentlich finde find ich diese Idee toll. Und äh, eigentlich finde ich es auch sehr vernünftig, äh, sich nach solchen Kriterien zu organisieren, warum äh, ist dann diese moderne Organisationsform, die nach diesen Kriterien eben äh, äh, Meritokratie, also die Menschen, die besser zählen können, sollen auch äh, dann einfach sich, sie sollen dann auch äh, zählen dürfen. Äh, äh, ist das nicht einfach eigentlich das, wie eigentlich die ideale Welt sein soll? Oder äh, warum ist die Moderne nicht das Ende der Entwicklung? <lacht> weil die Entwicklung wohl scheinbar einfach weitergeht. Ähm, äh, warum das so ist, ist natürlich eine, eine große spirituelle Frage, aber wir können einfach nur ähm, faktuell schauen, dass es, dass es da nicht anhält und dass es weitergeht. Und die Was passiert? spannende Frage für mich ist natürlich, ähm, nicht so sehr zurückzuschauen und zu, zu denken, ach, die, die Menschen, die Aristoteles so blind vertraut haben, die, die, die waren doch ein bisschen simplistisch, die waren doch ein bisschen dumm, sondern ich finde natürlich die spannende Frage ist, wie werden zukünftige Generationen auf uns zurückschauen, und vielleicht ja. ein bisschen auf, auf die gleiche Art ein bisschen lächeln und sagen, oh, ja. <lacht> doch diese, ne, diese armen, äh, der arme Herr Steiniger und der Herr Frederik Laloux, die, die, die hatten doch da ein bisschen simplistische Art, sich die, die, die mhm. Welt darzustellen. Ähm, und um nochmal ganz kurz bei so einem Beispiel zu bleiben von der, vom Körper von Anatomie, nur, ähm, um das nochmal darzulegen, ähm, gibt es, glaube ich, sehr viele Zeichen, dass wir heute genauso simplistisch denken wie, wie Aristoteles im Vergleich zu uns. Und zwar, ähm, äh, es gibt eine ganz leichte Frage, die ich oft stelle, ist, wie viele, äh, wie viele Gehirne haben wir, wir als Menschen? Ne? Und, und die Antwort, die meisten Leute sagen eins oder eventuell zwei, rechts und links. Und die Wahrheit ist, dass wir heute wissen, ähm, dass wir eigentlich drei Gehirne im Körper haben. Wir haben das große Gehirn im Kopf und wir haben ein Gehirn im Herzen und ein Gehirn ähm, im, im Bauch äh, um, die, um die Därme herum. Und die beiden anderen Gehirne sind kleine, aber gar nicht so klein, das Gehirn im um die Gedärme rum zum Beispiel ist so groß wie das, wie das Gehirn im Kopf eines Hundes, also gar nicht, gar nicht lächerlich. Und die, was wirklich spannend ist, dass, dass die Gehirne erst in den 90er Jahren entdeckt wurden. Obwohl mit einem ganz alten, alten modischen Mikroskop hätte man das schon seit langem entdecken können. Und es ist, geht sogar weit, ja. so weit, dass ähm, der Amerikaner Michael Gershon, der dieses Gehirn im Bauch entdeckt hat, hat ähm, herausgefunden, dass er eigentlich gar nicht der Entdecker war. Ähm, es gab einen deutschen Doktor, der hieß Auerbach, der das in 1880 schon entdeckt hatte und da auch darüber geschrieben haben und englische Kollegen haben dann die 
ähm, sie die Entdeckung weiterentwickelt und haben sich das, das Gehirn im Bauch nochmal gut angeschaut. Und dann hat auf einmal die, die ganze westliche medizinische Welt die Existenz dieses Gehirns vergessen. Und es wurde erst in 90er, 1990er Jahren, also über 100 Jahre später, wiederentdeckt. Und das stellt natürlich eine ganz bekannte Frage, wie, wie, wie kann die wie können die wissenschaftlichen Circles da einfach ein Gehirn vergessen, was entdeckt wurde? Und der Michael Gershon liefert die Antwort und sagt, ähm, und ich glaube, das ist die, meine, die gute Hypothese, er sagt, in unserem modernen Denken ähm, kann ein System nur funktionieren, wenn es einen Boss gibt, wenn jemand oben ist und der, und der entscheidet. Okay. Und also ein Körper kann nur funktionieren, wenn es ein Gehirn hat. Und das Gehirn haben wir schon gefunden, das ist im Kopf. Also brauchen wir gar keinen anderen mehr suchen. Weil in dieser modernen mhm. Gedankenwelt ist der Gedanke, dass da drei Gehirne gleichzeitig agieren und dass keiner von den dreien der Boss ist, auch weil eines größer ist, mhm. sondern dass da ein Prozess von kollektiver Intelligenz ist, ist im modernen Gedankengut schwer handzuhaben. Und er meint, deswegen hat man es einfach nicht sehen wollen. Und als diese Entdeckung kam, in 1880, hat man sie einfach wieder vergessen, weil das konnte man sich in, in dem Weltbild der Moderne wo ein System einfach nur funktioniert, wenn es einen Boss gibt, könnte man sich einfach gar nicht vorstellen. Und, und es ist vielleicht kein Zufall, dass diese beiden anderen Herzen, äh, bei den anderen Gehirne in den 90er Jahren entdeckt wurden, ähm, als auch das Internet drauf, äh, rausgekommen ist. Und auf einmal dieser Gedankengut ähm, möglich ist, dass dezentrale Systeme ohne einen Mittelpunkt, ohne einen Boss eigentlich sehr gut funktionieren können. Und das ist ein Gedankengut, in der Moderne einfach nicht mehr denkbar ist. Also zu Ihrer Frage zurück, Meritokratie, dass der, der am schlausten zählen kann, an den Kopf kommen soll, ähm, ist an und für sich gar kein Problem. Es ist, 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 ist äh, eine unglaubliche Befreiung ähm, auf, dem, auf dem Weg der Menschheit. Ähm, die Frage, die, 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 die wir jetzt stellen, ist, brauchen wir eigentlich noch einen Kopf? Brauchen wir eigentlich noch eine Pyramide? Oder können wir nicht ganz viele Köpfe haben? Äh, ganz viele, ähm, die, die oben stehen. Und das ist zum Beispiel jetzt ein Beispiel, wie man weitergehen kann als die als die als das moderne Gedankengut. Und wenn ich Sie richtig verstehe, haben wir das ja auch gemacht. Was Sie was Sie beschreiben, ist ja so auch dieser Übergang eben von einem modernen Denkansatz zu der Pluralität der Postmoderne und ja. dieser Fähigkeit von Multiperspektivität, ja. die, die Sie hier sehr eindringlich mit diesen drei Gehirnen beschrieben haben. Das war mir so auch nicht bewusst. Wie reflektiert sich das in der Art und Weise, wie wir uns organisieren? Ich meine, Sie haben ja schon ein Stichwort gesagt. Sie haben zwei Stichworte, das im Internet und dezentrale Organisation gesagt. Ähm, also vielleicht ähm, kurz zu dem, zu dem Buch. Das ist basiert auf einer Untersuchung von, also wirklich einer praktischen Untersuchung von einer Anzahl Unternehmen, die schon auf grundlegend neuer Art operieren, also die von Leuten gegründet oder geführt werden, die wirklich diese Welt auf diese andere Art anschauen, also die, die nicht nur Zähne zählen können, sondern die auch damit umgehen können, dass wir, dass wir drei Gehirne haben ähm, und dass wir vielleicht nicht nur nicht mehr ein Gehirn und nicht mehr einen Boss brauchen. Und diese Leute haben diese Unternehmen gegründet oder geführt und haben einfach gesagt, eigentlich diese, das ganze heutige Management-Denken, irgendwie passt mir das nicht mehr. Das ist ich will keine Pyramide mehr, ich will nicht der, der Boss sein, der oben ist und der, ähm, der alleine entscheidet und ähm, mit dem niemand mehr ehrlich ist, weil, weil alle hoffen, dass ich die guten Entscheidungen treffen werde und so weiter. Und die haben also wirklich alles umgeändert, umprobiert und haben experimentiert wie wild und sind wirklich auf ganz andere Unternehmensstrukturen, Unternehmenspraktiken ähm, gekommen, die, die es so bisher ähm, nicht gab. Und was spannend ist, ist, dass diese Unternehmen, die sich eigentlich nicht kannten ähm, und trotzdem auf ziemlich unglaublich ähm, gleiche Art strukturiert und geführt werden. Also es scheint wirklich, als ob da eine neue Form von Kohärenz ähm, entstehen ist. Und, und mich hat halt sehr interessiert, wirklich sehr praktisch und pragmatisch, wie, wie funktioniert denn das? Ne? Welche, welche Struktur, wenn es nicht eine Pyramide ist? Und, und wenn es nicht mehr einen Boss gibt, und ne, wer, wer entscheidet dann was? Und, und, mhm. und wer entscheidet dann wer wie viel verdient und, und, und wer welche Arbeit machen darf. Und diese praktischen Fragen haben mich, haben mich da interessiert. Und in, in der kurzen Zeit ist es wirklich schwer, hier einen guten Überblick zu geben, weil es ist so, so neu, aber wir, wir können vielleicht einfach mal ein paar, so ein paar Elemente ja. davon besprechen.
Wie kommt man hier zu Entscheidungen und wie kommt man hier zu einer Kohärenz? Ja. Einer der Durchbrüche von diesen Unternehmen ist, dass sie Entscheidungen nicht mehr auf Basis von Hierarchie, also Top-Down, der Boss entscheidet, machen, aber eben auch nicht auf Basis von Konsens. Konsens ist der Gedanke der Top-Down ist der Gedanke von allen Stufen bis zur Moderne. Ähm, Konsens ist der, der Gedanke in der Postmoderne und in diesem, in diesem neuen Stadium, in das wir jetzt hereinwachsen, für das es noch nicht mal richtig guten Namen gibt, manche nennen das jetzt integral oder ein authentisches Bewusstsein, oder ähm, machen, sind, sind beide von diesen problematisch. Also das hierarchische Top-Down-Entscheiden ist problematisch, weil, okay, immerhin macht jemand eine Entscheidung, ist der Boss, aber ähm, viele Leute sind, können, finden sich dann in dieser Entscheidung nicht, nicht unbedingt zurück. Und Konsens ist problematisch, da kann jeder was kann jeder was sagen, das ist natürlich schön, aber oft ist es einfach unglaublich lästig, dann irgendwie zu einer Entscheidung zu kommen. Dauert lange und, und alle sind am Ende frustriert. Und, und der Durchbruch ist, dass, man, dass diese Unternehmen eine dritte Form gefunden haben. Und das ist eben so, so spannend für mich in der Untersuchung, ist, dass die Unternehmen sich nicht kennen, aber eben auf wirklich gleiche Art das dann gemacht haben. Und eine dieser Unternehmen nennt das The Advice Process. Ich weiß, weiß gar nicht, wie wir das jetzt ins Deutsche übersetzen würden. Also der, ähm, der Prozess, wo man ähm, andere Leute um ihre Meinung fragen. Beratungsprozess oder Konsultationsprozess? Vielleicht, ja, Konsultationsprozess. Es geht also darum, dass jede Person im Unternehmen ähm, jede Entscheidung treffen kann. Inklusive Entscheidungen, die Geld des Unternehmens auszugeben, also ein ein Maschinenbediener kann sich eine neue Maschine anschaffen, die 300.000 Euro kostet. Also jede Person darf jede Entscheidung nehmen unter der Bedingung, dass er Personen, die Expertise über dieses Fragengebiet haben, befragt hat und dass er Leute befragt hat um ihre Meinung, die die Entscheidung irgendwie mittragen müssen oder die, die davon ähm, impaktiert werden. Und er muss diese Leute, er muss zuhören, er muss ähm, schauen, was sie meinen, aber er muss nicht unbedingt die Meinung mit in die Entscheidung hineinarbeiten. Er kann auch ruhig sagen, das habe ich mir sehr gut angehört, aber im Endeffekt habe ich entschieden, das jetzt nicht ähm, mit einzubeziehen in, in, in meine Entscheidung. Aha. Und das ist ein System, wodurch ähm, sowohl die kollektive Intelligenz gewährleistet wird, also ähm, alle Leute, die irgendwas Wichtiges zu dem Thema zu sagen haben, müssen befragt werden, müssen gehört werden, aber man bleibt bei einer individuellen ähm, Entscheidungsmöglichkeit. Also wenn ich wirklich spüre, hier muss was, hier muss was geschehen, ich, ich habe da Energie für, ich, ich, will das, ich will das verändern, kann mich da an und für sich niemand stoppen, ähm, aber ich muss zuhören und den Gedanken von den anderen Leuten mit hineinbeziehen in, 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 meine, in meine Entscheidung. Und das wir haben jetzt, ja. wir, wir, haben, wir, wir haben ja jetzt in der Schilderung, die Sie gemacht haben, hier äh, auch einen, einen sehr direkten Sprung von, von modernen äh, zu, äh, wenn wir es mal integrale Organisationen nennen, ja. obwohl ja. authentische ja, macht. Und, 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 und Sie haben jetzt auch kurz erwähnt, dass, äh, dass der, der Unterschied äh, zwischen diesen integralen Organisationen, wenn wir bei dem Begriff bleiben, und einer postmodernen Organisation ist, dass es, dass es eben weder diese einfache Hierarchie der Moderne ist, noch dieses Konsensuale, das, das die Postmoderne trägt, sondern, und das ist eine interessante Sache, die Sie sagen, es ist eine Kombination von individueller Entscheidung, aber es muss, es müssen alle befragt werden, das heißt, es muss die, wenn ich Sie richtig verstehe, die, die Intelligenz des ganzen, der ganzen Organisation mit berücksichtigt werden. Ist das der Punkt? Genau. Also Und, und zwar nicht, nicht alle, sondern alle, die Expertise haben oder die im Endeffekt von dieser Entscheidung ähm, äh, impaktiert werden. Also die, wo, wo, die, 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 die zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Maschine kauf, kaufen will als, als einfacher Arbeiter, kann ich das ruhig und das machen die auch wirklich in, in diesen Unternehmen. Ähm, aber ich muss dann wahrscheinlich mit jemandem sprechen, der von Finanz irgendetwas versteht, der mir helfen wird, da auszurechnen, ob sich das auch ob sich das auch rechnet. Und ich muss mit meinen Kollegen reden, die die Maschine auch bedienen werden. Und ich muss vielleicht mit einem 
mit jemand von der Wartung reden, der, der auch ähm, was zu sagen hat, ob diese neue Maschine leicht zu warten ist oder nicht. Aber alle anderen Leute muss ich gar nicht befragen, im, im, äh, was natürlich anders ist als Konsens. All die Leute, die eigentlich zu dem Thema nichts zu sagen haben, die, die muss ich dann auch gar nicht befragen. Ne? Also es ist nicht das ganze Unternehmen, sondern einfach nur ähm, für jede Entscheidung die richtigen Leute, äh, die dazu was beizutragen haben. Das heißt, ich, in, in diesem Entscheidungsprozess ähm, muss ich mir auch sehr der Organisation als Ganzes bewusst sein und äh, welche, welche Rolle in dieser Organisation oder welche Stelle in der Organisation ähm, hier eine Expertise hat, die für bestimmte Entscheidungen wichtig sind. Das heißt, ich, das heißt, ich, brauche, ich brauche ein Bewusstsein, äh, wo Entscheidungen hingehören und gleichzeitig brauchen Entscheidungsträger ein, ein, ein Bewusstsein, wo in der Organisation jetzt die Leute sind, die sie hier konsultieren müssen. Ist es diese Kombination, die hier eine neue Form von, von Intelligenz ermöglicht? Ja, absolut. Und es ist einfach sehr praktisch, sehr pragmatisch. In, in, in meisten Fällen wissen die Leute das sehr gut. Also wenn ich in, jemand bin, der eine Maschine bediene, weiß ich, wer meine Kollegen sind, die die auch bedienen werden. Ich kenne die Leute von der Wartung. Und es ist einfach logisch, dass ich mit jemandem, der, der, der Finanzwissen hat, da auch wahrscheinlich sprechen muss. Also es ist an und für sich gar nicht so gar nicht so kompliziert und es, die Erfahrung dieser Unternehmen, manche von diesen Unternehmen fahren schon auf dieser Spur seit, seit 10, 20 oder 30 Jahren, ist, dass es wirklich hervorragend klappt. Also wenn man das nicht gewohnt ist, denkt man sich von außen, ach, das war ja Chaos, da kann ja jeder einfach eine Maschine kaufen und, und Geld ausgeben. Und, aber in Wahrheit funktioniert das ähm, ziemlich hervorragend, weil ähm, die meisten Leute sind ja, wir sind da, in diesem Unternehmen ja immer auf beiden Seiten. Nicht? Manchmal fragt man andere Leute um Meinung, aber man wird ja auch oft befragt. Und wenn man befragt wird, hofft man ja wirklich, dass die andere Person unsere Meinung, sich mit unserer Meinung wirklich tief auseinandersetzen wird. Und ja. da wir hoffen, dass die anderen das mit unserer Meinung machen, machen wir es natürlich auch mit deren Meinung. Und eine der, der Sachen, die eine der wenigen Sachen, die machen, dass man relativ leicht aus so einem Unternehmen ähm, rausgeworfen werden kann. Und das ist natürlich noch ein ganz anderes Gespräch. Wie wird man aus so einem Unternehmen rausgeworfen, wenn es keinen Boss gibt? Aber die haben natürlich da auch... Prozesse für, für gefunden. Aber eines der wenigen, einer der wenigen Gründe, warum aus so einem, also so einem Unternehmen ähm, äh, herausgestoßen werden kann, ist, weil man eben diesen Advice-Prozess nicht respektiert hat. Wenn, wenn man einfach ähm, schnell Entscheidungen trifft, ohne Leute mit einzubeziehen, das wird also sozusagen als, als ein grundlegender Fehler gesehen, weil einfach darauf basiert, dass ähm, die, die Möglichkeit dieses Unternehmens, um schnell Be Entscheidungen zu nehmen, die die kollektive Intelligenz des Unternehmens ähm, hervorbringt. Und das bringt unglaubliche Energien frei, äh, weil jemand, der einfach fühlt, dass sich was ändern muss oder kann, kann das einfach machen. Ähm, es gibt da keinen Boss, der ihm mehr Nein sagen kann. In, in traditionellen Unternehmen, wir, wir kennen das wahrscheinlich alle, da muss man erstmal seinen Boss überzeugen und wenn, wenn der Boss aus irgendeinem Grund das so nicht sieht oder so nicht will, dann, dann ist es auch schon ein Ende der Sache. Und selbst wenn es so will, muss es vielleicht dann nochmal eine Stufe höher und nochmal eine Stufe höher und jedes Mal muss man in ein Meeting und muss man PowerPoint-Slides präsentieren. Und all das ne, ist in diesen Unternehmen eigentlich so nicht mehr so nicht mehr nötig. Sie, Sie haben das Stichwort ja auch kollektive Intelligenz hier reingebracht. Mhm. Ist da ähm, der Unterschied zu einer modernen Organisation, äh, die, dass das hier so etwas ist wie eine zentrierte Intelligenz, so diese klassische Pyramidenspitze, die dann eben äh, das alles nach unten strukturiert und hier ein, äh, ein Intellig eine, eine Intelligenz entsteht, die über die Organisation als Ganzes verteilt ist. Ja, genau. genau. Und wenn ich das richtig verstehe, dadurch, dass sie über, durch, die, durch die ganze Organisation verteilt ist, äh, erstens eine ganz andere Kapazität zur Verfügung hat mhm. und wahrscheinlich auch eine ganz andere Flexibilität. Im Lernprozess der Organisation. Ganz genau. Und, und eine auf eine ganz andere Schnelligkeit. Also es werden einfach radikal mehr Entscheidungen getroffen. Ähm, mhm. ne, heute ist es, ist, ist, die Pyramide ist ja eigentlich ein Trichter, wo die Entscheidungen ganz oft nach oben gedrückt werden. Und die, ja. die armen Herren, oder meistens sind es ja Herren oder Frauen oben, ähm, haben einfach nur so viele Stunden am Tag und sind alle übermüdet, ähm, wo sie einfach, wo sie so viele Präsentationen vor, vor die Nase bekommen, wo sie dann irgendwie ganz schnell irgendwas entscheiden müssen. Und alles wird hochgedrückt. Und, und solange dieses Punkt, dieser Punkt noch oben noch nicht angekommen ist, wird einfach noch nicht entschieden. Man muss einfach warten, bis die, bis die da oben eine Entscheidung gefällt haben. Ähm, hier können einfach unglaublich viel mehr Entscheidungen
Entscheidungen ständig getroffen werden. Und diese Unternehmen sind dadurch eben so adaptativ. Sobald irgendjemand fühlt, dass sich was im Umfeld geändert hat, kann er da einfach was erwirken und muss nicht warten, dass da, dass da oben irgendwie Zeit ist, um, um eine Entscheidung zu treffen. Was vielleicht auch hilfreich ist, ist, um kurz ähm, über, ähm, über Metaphern zu sprechen. Ähm, ja. Jede dieser historischen Phasen hatte eine andere Metapher für die Organisation. Ähm, in, in dieser Vormoderne waren Organisationen einfach Armeen. In, in der Moderne sind Organisationen Maschinen. Man stellt sich einfach Organisationen als Maschinen vor, ähm, die, die man optimieren muss, die man gut einrichten muss. Und, und, und wenn, wenn irgendwo ein Problem ist, muss man ein paar Tropfen Öl reintun. Aber, aber nicht. Und, und man schaut eigentlich, Leute sind eigentlich wie, wie Räder und alles musste gut ver, verzahnt sein. Und, und dann funktioniert die Maschine optimal. Und in diesen Organisationen, die ich untersucht habe, ist es spannend zu sehen, dass ganz viele von diesen äh, Gründern oder, oder Leitenden Unternehmen von einem, äh, eine andere Metapher benutzen. Sondern die Organisation ist eigentlich wie ein lebendes System. Wie ein, wie ein Lebewesen mit, mit seinen Organen oder wie ein, wie ein Ökosystem. Und in einem Ökosystem ähm, adaptiert sich alles ständig. Nicht? Alle, alle Elemente in dem Ökosystem haben ihre Fühler draußen, haben ihre Antennen und spüren, dass sich das Umfeld ändert. Und wenn sich das Umfeld ändert, wird einfach ganz schnell reagiert. Also wenn, stellen Sie mal, sagen wir mal, der im, äh, in einem Wald als Ökosystem, wenn, wenn der Winter ein bisschen früher eintrifft, dann wird, werden alle Pflanzen und alle Tiere und, und Pilze und werden auf ihre Art damit reagieren, ähm, um sich dem, dem, dem veränderten Umfeld anzupassen. Man wartet nicht, bis der, der eine Baum, der jetzt der, der CEO wäre, sich mit, seinen, mit, 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 mit seinem Vorstand trifft und zu allen anderen Leuten sagt, hey, wartet mal ab, macht doch gar nichts. Wir arbeiten hier einen Plan und wenn der Plan fertig ist, dann, dann sagen wir es euch. Ich, ähm, das macht natürlich im, im Wald gar keinen Sinn. Und diese neuen Unternehmen funktionieren dann eben wirklich so, wie Ökosysteme das tun, wo eben gleichzeitig ähm, an, an allen Ecken ähm, Veränderungen stattfindet ähm, und Adaptationen stattfindet. Also es sind in der Tat einfach ganz andere Unternehmen, die eigentlich ganz anders aussehen und ganz anders funktionieren. Und vielleicht, wie zum Stichwort, ich benutze das Wort Unternehmen, ich sollte wirklich Organisation sagen, weil bei den ja. Organisationen, die ich untersucht habe, da ist auch eine, eine Schule dabei, ähm, ein Beispiel aus Deutschland, aus den USA, die, die Schule ist in Berlin, es gibt ähm, ein Netzwerk von, von Krankenhäusern, die sind auch in, in, in Deutschland, es gibt da so For-Profit, Non-Profit Organisationen, mhm. also es ist jetzt nicht auf Unternehmen beschränkt, sondern wirklich ähm, grundsätzlich auf Organisationsform, einfach wie können wir als, als Menschen zusammenarbeiten. Diese unterschiedliche Metapher zwischen Maschine und äh, ein, ein lebendiges Ökosystem äh, erklärt ja schon viel. Äh, weil eine Maschine wird von, sozusagen von, von jemandem äh, designt, zusammengesetzt äh, und, und, und die Veränderung äh, passiert durch den Uhrmacher. Die Uhr verändert sich nur, nur durch den Uhrmacher. Genau. Äh, das, das Ökosystem äh, lernt an allen Stellen gleichzeitig. Ja. Wie findet dieses Ökosystem zu einem Ganzen? Also wie wird ein Ökosystem, ein Ökosystem funktioniert ja dadurch, oder ist dadurch ein Ökosystem, dass es, dass es zu einer Einheit findet, die nicht auseinanderfällt? Also ein Ökosystem kann ja auch kippen und sterben. Mhm. Was sind die Kräfte, die ein Ökosystem erfolgreich machen? Ähm. Das ist wirklich die Ausrichtung des Unternehmens was, was, oder die, 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 der Organisation. Was will diese Organisation machen? Und eben, ähm, Sie, Sie sprechen das wirklich sehr richtig an, eben dadurch, dass der Zusammenhalt nicht mehr die, die Pyramide ist, ähm, nicht mehr die Linie der Pyramide, und, und ähm, ist der Zusammenhalt wirklich durch die Ausrichtung, durch den Purpose ähm, des Unternehmens äh, hergestellt. Und heute ist es ja so, dass viele Unternehmen... Ähm, irgendwie so ein Mission-Statement ähm, erarbeitet und Purpose, ne, wie das, ähm, der das Ziel des Unternehmens darstellt. Und, und oft ist man da ein bisschen zynisch drüber, weil, ähm, weil das oft ein bisschen schöne Wörter sind, aber die, die in der Wahrheit eigentlich doch gar nicht, <lacht> gar nicht so viel bedeuten. Es geht dann meistens doch im Endeffekt immer um Marktanteil und, und, und Profit. Und bei diesen Unternehmen ähm, ist 
diese Ausrichtung, dieser Purpose wirklich zentral, weil es ist wirklich darum, dass es geht und das ist wirklich, was die Kräfte wieder immer wieder zusammenbringt. Das wollen wir zusammen erreichen. Das finde ich jetzt spannend. Das heißt, die, die organisierende Kraft ist eine gemeinsame Ausrichtung. Ja. Die, die, die organisierende Kraft ist nicht eine Befehlstruktur, sondern man könnte auch sagen, eine, eine, eine gemeinsame, eben in so einer Mission Statement zum Beispiel ausgedrückte Wertehaltung. Ja. Die, äh, die dann strukturiert, die ganz autonom davon Einzelentscheidungen getroffen werden können, die autonom getroffen werden können, solange sie im Kontext dieser Wertehaltung sich befinden und diese Wertehaltung in, die, in dem jeweiligen autonomen Kontext zum Ausdruck bringen. Ja. Ähm. Es, es, es ist ein bisschen noch noch, um es noch ein bisschen präziser zu sein, und ich weiß, wir, ja. ähm, ich, ich hoffe, dass die, dass, dass die ähm, Zuhörer ähm, die, ne, diese, diese verschiedenen Stufen ähm, schon vielleicht ein bisschen kennen. Ähm, in der Moderne ist der Zusammenhalt ja durch die, ähm, durch die Struktur gegeben. Ähm, in, in der Postmoderne probiert man das halt oft durch die Werte zu machen. Nicht? Das sind ja. die Werte, die uns als Gruppe verbinden. Was weiß ich, Respekt, äh, Offenheit, äh, Innovation. Nicht? Und, und viele Unternehmen die zu dieser postmodernen Form neigen, ähm, fühlen, dass sie ihre Werte sehr gut ausdrücken müssen. In diesen Unternehmen, die noch eine Stufe weiter sind, in Integralen, ähm, komischerweise kommen diese Werte gar nicht so stark mehr vor, weil wirklich der, der Purpose selber, also der Sinn, was, was wollen wir erreichen, noch wichtiger ist als diese, als diese Werte. Die, die, die Werte kommen dann fast automatisch, wenn, wenn wir dieses Ziel wirklich vor Augen haben. Also ich weiß, das ist, das ist so neu, dass es manchmal für uns wirklich, so ein, wir müssen da einfach so einen Gedankensprung machen, ne? wie wir yeah. von einem Gehirn zu zwei, drei Gehirn gehen. Zum Beispiel eine der großen Veränderungen in vielen dieser Unternehmen ist, dass sie gar nicht mehr über ganz andere Art über, über, das, über die Unternehmensführung nachdenken, der Leadership. Also im, im, bis heute denkt man einfach klassisch die, die Rolle von der Unternehmensführung, von, von, von Leadership, ist es eine Vision zu arbeiten, äh, wohin man gehen will und dann eine Strategie und dann ähm, Exekution, Ausführung. Ne? Da muss man Projekte machen, um, um diese Strategie, der, dieser Strategie zu folgen. Nicht? Und bevor ich diese Untersuchung angefangen hatte, schien mir das einfach sehr logisch, plausibel, weil wie soll es auch anders sein? Ne? Irgendjemand muss eine Vision erarbeiten und dann eine Strategie und dann, und dann Ausführung. Ähm, und was die, ähm, was die Gründer oder die Leiter oder die von diesen Unternehmen sagen, ist, ähm, Uh, nee, das macht eigentlich für uns keinen Sinn mehr. Das macht nur Sinn, wenn man denkt, dass das Unternehmen sozusagen eine Maschine ist oder, oder um eine andere Metapher zu gebrauchen, die Maschine, das Unternehmen ist ein, ist ein Schiff. Und wenn das, also eigentlich ein seelenloses System, ähm, ja. ein, ein System, das selbst nicht lebt, eine Maschine lebt nicht oder ein Schiff lebt nicht, und, und dann ist es natürlich, dass die Unternehmensführung eine Richtung vorschlagen muss. Wenn man dem Schiff nicht sagt, wohin es gehen soll, dann geht es nirgendwo hin. Wenn man die Maschine nicht programmiert, dann macht sie nichts. Und dann ist deutlich, dann macht es Sinn, dass man sagt, okay, die Unternehmensführung muss eine Vision vorschlagen und dann eine Strategie und, und dann Ausführungspläne. Ne? Also das Schiff muss jetzt diesen Kurs fahren. Das ist jetzt die, die neue Vision und dann erarbeitet man dann alle möglichen Pläne und dann setzt man die Segel und so weiter. Aber was diese, was diese neuen Unternehmensführer sagen, ist, ja, für uns macht das eigentlich keinen Sinn, denn wir denken gar nicht, dass, die, dass das Unternehmen ein seelenloses System ist. Wir glauben, dass es, dass die Organisation ein lebendiges Wesen ist. Ein Ökosystem. Und wie ein lebendiges Wesen, und hier wird es wirklich spannend, ist, wie ein lebendiges Wesen hat dieses, diese Organisation sein eigenes, ähm, seine eigene Daseinsmotivation, seine eigene Energie, seine eigene Ausrichtung, ähm, sein, seine eigene Kraft, ähm, oder wenn man es jetzt spirituell sagen will, seine irgendetwas, was es in dieser Welt zur Evolution beizutragen hat. Irgendwas, was es hier manifestieren will. Und unsere Rolle ähm, in dem Unternehmen ist gar nicht so sehr jetzt zu sagen, also ich als Leiter sage jetzt, das Schiff soll in die Richtung gehen, sondern ich weiß gar nicht, welche Richtung es gehen soll. Meine Rolle ist es, zuzuhören, wohin dieses Unternehmen von selbst gehen will, wohin es gerufen wird. Und das ist eben wirklich fundamental neu und diese Unternehmen haben dann eben auch und die Organisationen Praktiken entwickelt, 
wie man so einem lebendigen Wesen zuhören kann. Wie, wie hört man zu, in welche Richtung dieses Kollektiv gerufen ist, äh, zu gehen? Das heißt, die Unternehmensleitung ist eigentlich dann äh, jene Stelle, die äh, diesen Zuhörprozess äh, erstens einmal äh, äh, organisiert, äh, anstellt oder einfach mal zuhört und äh, auch auch einfach die, die notwendigen Praktiken entwickelt, damit dieses kollektive sich zuhören, das ist ja wahrscheinlich ein, 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 ein alle hören alle genau. zu Prozess, ja. äh, vonstatten gehen kann. Das heißt, die, die Aufgabe besteht jetzt darin, Praktiken zu empfinden, sodass dass man sich hört und, und um im, in ihrem Begriff zu bleiben, dass, dass, dass das Wesen dieser Organisation äh, sich selber äh, bewusst wird. Genau. Und zwar als Kollektives. Genau, ganz genau. Und, und alle Leute können dazu beisteuern, nicht? Also um jetzt nochmal die Metapher vom, vom Wald zu sein, ähm, auch der kleine Fahnen kann zuhören, nicht nur der große Baum muss das. Ähm, ja. Also wirklich jeder kann zuhören und, und, und Entscheidungen treffen, die, die das Ökosystem in eine leicht andere Richtung bringt. Ähm, aber vielleicht will ich das auch gleich dazu sagen, weil, weil oft entsteht ein falscher Eindruck, wenn man sagt, okay, es gibt keine... Hierarchie mehr im klassischen Sinne, es gibt keinen Boss mehr, mhm. denken ganz viele Leute, okay, dann, dann sind die alle gleich. Okay. Dann, dann ist das ja so eine, ne, im Englischen nennt man das eine Flat Organization. Und, und das ist ja. wirklich nicht der Fall. Ähm, vielleicht muss ich das wirklich hier wirklich nochmal verdeutlichen. Es gibt keine, ähm, keine Gewalthierarchie mehr. Also niemand hat mehr Gewalt über jemand anderen. Es gibt keinen Boss mehr, der ähm, über meine Karriere entscheiden kann, der entscheidet, wie ich ja. verdiene. Ähm, mhm. Aber es gibt dadurch, dass es diese Hierarchie nicht mehr gibt, gibt es sehr viele andere natürliche Hierarchien, die, ähm, die, die dadurch wirklich aufblühen. Und zwar natürliche Hierarchien, dass manche Leute über manche Themen einfach mehr wissen als andere und mehr, mehr beizutragen haben. Dass manche einfach ja. Kompetenzen haben. Also zu jeder Frage werde ich manchmal mehr zu sagen haben und manchmal werden sie mehr zu sagen haben. Und das ist okay so. Mhm. Und äh, in dem Sinn, es gibt immer noch jemanden, zum Beispiel, vielleicht bin ich ein... Ähm, ein Arbeiter werde ich, habe ich hier, ähm, bediene ich eine Maschine, weil, weil das mein Hintergrund ist, mein, mein Interesse. Und vielleicht haben Sie ähm, studiert als Ingenieur und denken Sie über die ganze Fabrik nach, über eine neue Fabrik, die gebaut werden muss. Mhm. Und Sie stellen sich wahrscheinlich viel größere Fragen, werden im Endeffekt auch viel größere Geldsummen ausgeben. Mhm. Aber Sie sind, nicht, Sie sind nicht mein Boss. Sie, Sie, haben, ich, Sie haben, können nicht sagen, ob ich diese Maschine kaufen darf oder nicht oder wie viel ich, ich verdienen werde. Also es sind natürliche Hierarchien da und in dem Sinn werden Sie wahrscheinlich größeren Fragen zuhören, als ich das machen werde. Und das ist auch, ist auch absolut okay so. Lassen Sie mich kurz bei diesem Beispiel bleiben, weil das ist ein äh, sehr handfestes Beispiel. Äh, äh, und insofern sehr interessant, also der, der, der Ingenieur und, äh, und der Maschinenarbeiter. Mhm. Äh, und es macht einfach, wenn man nachdenkt oder wenn man ihnen zuhört, Sinn, dass der Ingenieur wahrscheinlich äh, ein größeres Verständnis äh, des gesamten Zusammenhangs der, der Fabrik hat. Ja. Aber, es macht, aber es macht genauso Sinn, dass wahrscheinlich der Maschinenarbeiter seine Maschine tausendmal besser kennt. Genau. Und, äh, und, und, und dass es hier eine, eine, eine eigentlich umgekehrte natürliche Hierarchie gibt, nämlich dass der Ingenieur, äh, und das ist eigentlich, wenn man nachdenkt, logisch, dem, dem Maschinenarbeiter zuhören muss, weil, weil der wahrscheinlich ein Verständnis von, dem, von den Details und Kleinheiten der Maschine hat, genau. die ein Ingenieur überhaupt nicht haben kann, weil er einfach äh, äh, schlicht die Zeit nicht mit dieser Maschine verbringt, die diese Maschinenarbeiter hat. Genau. Hier, hier, hier kommen zwei unterschiedliche natürliche Hierarchien zusammen. Natürlich hat der Ingenieur jetzt den größeren Kontext, weil er mit der Fabrik zu tun hat und, und der Arbeiter, aber eigentlich entsteht die größere Intelligenz, und das ist ja wahrscheinlich das, was Sie meinen, dass sich beide zuhören und beide auch die jeweilige Hierarchie respektieren. Genau, in, in manchem Kontext hat der, hat der Maschinenarbeiter einfach, einfach mehr zu sagen, einfach mehr Wissen. Und das ist natürlich die Hierarchie, dass er sozusagen höher steht für diese eine Frage in diesem Kontext, im Vergleich zum Ingenieur. Und zu der anderen Frage ist es genau, genau der, das Gegenteil. Und, und das ist einfach okay so. Man lässt die natürlichen Hierarchien entstehen. Das ist einer der, der Unterschiede zur, zur der vorigen Stufe, zur Postmoderne, wo man oft diese 
wo man Hierarchien einfach überhaupt nicht will. Man will einfach, dass alle gleich sind, dass alle das Gleiche zu sagen haben. Und, und das ist an und für sich, klingt gut, aber es ist ein bisschen ein Desaster, weil wir eben nicht das Gleiche zu sagen haben. Wie, wie Sie eben sehr, sehr schön gesagt haben, zu manchen Fragen hat dieser Maschinenarbeiter einfach viel mehr zu sagen und zu anderen Sagen hat der Ingenieur viel mehr zu sagen. Und das Wichtige ist einfach, dass abhängig vom Kontext der eine dem anderen gut zuhört und dadurch dann die beste Entscheidung trifft, die die beide Perspektiven mit einbezieht. Ja. Noch ein Begriff hat mir sehr gut gefallen, von dem, was Sie angesprochen haben, wie Sie die Unterscheidung getroffen haben zwischen natürlicher Hierarchie und wie Sie es genannt haben, Gewalthierarchie. Mhm. Weil diese, diese natürliche Hierarchie und, und, und dieses handfeste Beispiel von einer Maschinenarbeit und Ingenieur, äh, ist, weil es sehr einfach ist, auch äh, hier auch so veranschaulich, die entsteht ja eigentlich äh, eben nicht aus Gewalt, sondern aus Einsicht. Genau. Und das ist ein radikaler Unterschied, weil, äh, weil die Organisation als Ganzes fügt sich aus Einsicht in die jeweiligen Kompetenzen und dann und in daraus folgenden Hierarchien. Und das genau. sind dann sozusagen auch, wie sich dann das Zuhören organisiert. Genau. Aber, aber, aber das Organisationsprinzip ist, ist, ist Zuhören und Einsicht und nicht ein Gewaltprinzip. Ganz genau, ganz genau. Und, aber das fordert dann natürlich, dass man alle möglichen Unternehmensprozesse und Praktiken dann umändert, wenn es einfach keinen Boss mehr gibt, keine Gewalthierarchie dann müssen alle möglichen ganz praktische, bodenständige Prozesse, äh, Praktiken neu ähm, überdacht werden. Nicht? Zum Beispiel, heute ist es so, dass, der, ähm, dass ein Boss entscheidet, wer, ähm, wer wie viel verdient. Oder ein, ein, ein Boss entscheidet über, über die nächsten Karriereschritte, ähm, ob jemand eine, ähm, befördert wird oder nicht. Ähm, ein Boss ist derjenige, der, der jemanden ähm, evaluiert, ne? der, der ähm, einmal im Jahr nicht? schreibt dann irgendwie, wie, wie gut oder schlecht man das Jahr gearbeitet hat. All diese Prozesse müssen jetzt neu definiert werden und das haben eben diese Unternehmen gemacht, um sich einer, einer Welt von natürlichen Hierarchien anzupassen. Mhm. Und das ist natürlich dann ganz, ganz, ganz spannend. Nicht? Einfach ganz andere Prozesse, die dann entscheiden, wer, wer verdient denn jetzt wie viel? Nicht? Wer verdient dieser Ingenieur jetzt mehr und wie viel mehr als, der, als dieser Maschinenarbeiter zum Beispiel, um jetzt bei dem gleichen Beispiel zu, zu bleiben? Wir haben jetzt schon äh, einige E-Mail-Fragen, die uns schon erreicht haben. <lacht> und ich würde gleich gern auch, äh, weil, ich, weil ich sowieso äh, Sie auch noch an einem Beispiel fragen wollte, eine der E-Mail-Fragen aufgreifen wollen. Äh, da schreibt ein Hörer, äh, ich möchte gerne wissen, ob Frederik von Erfahrungen berichten kann, wie der Übergang von einem orangen Unternehmen zu einem türkisen ablaufen kann. Hat er dazu ein Beispiel kennengelernt? In welchem Zeitraum kann das geschehen? Welche sind die üblichen, üblichen Probleme gewesen? Ja, ja. Ähm, also, ähm, ja, da, da gibt es Beispiele zu. Ähm, also ich habe mir so 20, 30 Unternehmen angeschaut, aber zwölf wirklich im großen Detail. Ähm, das sind große Unternehmen, also die, das kleinste davon hat 100 Mitarbeiter, die meisten haben ähm, mehrere hundert oder mehrere tausend Mitarbeiter. Ähm, und von diesen zwölf, ähm, weiß ich gar nicht mehr so, sind vier oder fünf waren bestehende Unternehmen, die traditionell geführt wurden und die dann mit einem neuen, mit einem neuen Boss dann diesen, diese, diese Transformation, diesen Umschwung gemacht haben. Und die anderen ähm, sieben oder acht Unternehmen wurden gleich von Anfang an mit, mit so neuen Gedankengut und, und, und Praktiken ge, ähm, gegründet. Also, aber, also sehr viel Praktische Erfahrung gibt es noch nicht, aber, aber immerhin vier, fünf Unternehmen. Und einige von diesen Unternehmen haben sehr viele andere Unternehmen, eins von denen insbesondere, aufgekauft und hat die jedes Mal wieder umgewandelt. Also es gibt da schon ein bisschen was, was man, was man dazu sagen kann. Ähm, äh, was man dazu sagen kann, ist, dass es, äh, dass, ähm, es relativ schnell geht, wenn der Boss oder, oder die Chefin das, das möchte, nicht? die in traditionellen Unternehmen es gibt eben einfach eine Person an, oben an der Pyramide und wenn die Person das wirklich will, dann kann die das auch einführen. In, in, in so einem paradoxen letzten Akt von, von Top-Down-Entscheidungen sagt er dann so, ich mache jetzt eine Top-Down-Entscheidung, dass wir jetzt auf diese andere Art funktionieren werden, ähm, mhm. wo ich mich sozusagen selbst äh, entmachte. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, diese Prozesse, in diesem Unternehmen gehen oft relativ schnell, also in zwei, drei Jahren funktioniert das Unternehmen wirklich schon ganz, ganz anders. Und was die typische Erfahrung ist, ist, dass es viele Probleme gibt mit dem, mit dem mittleren und dem höheren Management. 
Und auch mit den, mit den Star-Funktionen, also die ganzen Kontrolleure und ähm, Human Resources und Qualität und also die ganzen Star-Funktionen in den Headquarters äh, weil, und Mittelmanagement und höheres Management, weil die haben sehr viel zu verlieren in dem System. Nicht? Auf einmal ist deren Funktion wird eigentlich radikal in, in Frage gestellt. Die müssen sich innerhalb des Unternehmens einen anderen Job finden oder möglicherweise außerhalb des Unternehmens. Und, und nicht nur das, aber dieser Umschwung macht natürlich für die keinen Sinn. Man sagt denen ja eigentlich sozusagen, eigentlich dieses ganze Management-Job, den ihr gemacht habt, der macht eigentlich in, dem, in diesem neuen Gedanken gut, eigentlich macht eigentlich gar keinen Sinn mehr. Also alles, was ihr vorher gemacht habt, ähm, und das ist natürlich sehr, sehr schwer zu, zu verdauen. Ähm, dem hingegen sind die Leute, die unten in der Pyramide sind. Ähm, meistens, am Anfang verstehen sie es nicht ganz, äh, und meint auch meint dieser neue Boss das auch wirklich ernst also wird er wird er sich hier wirklich selbst zum Stück entmachten und und ähm, aber wenn sie wenn sie Vertrauen fassen dass die Person das da oben wirklich ernst meint ähm, sind die oft natürlich ganz tolle Befürworter also nochmal dieses Beispiel vom Maschinenarbeiter zu nehmen der gewinnt natürlich eine unglaubliche Freiheit wird auf einmal viel ernster genommen ähm, und, und, und für ihn geht da oft eine ganz, ganz neue Welt auf. Also da, da blühen Leute auf, auf, auf wirklich un, unglaubliche Art. Ähm, und also die schwierige Frage ist, wie, wie schafft man da diese, diese, diese ähm, ähm, Lebensschicht da im, im Mittel zu, zu durchdringen. Und, und, und wenn man die durchdrungen hat, wenn, dann, dann kann es wirklich recht, recht schnell klappen. Ich hoffe, das macht, macht Sinn. Oder das macht absolut Sinn. Sinn. Ich würde gerne noch eine Frage äh, dazu stellen, die auch von einer Hörerin kommt, äh, die auch eine ne, ne, ne offensichtliche Frage ist, auch wenn, wenn Sie jetzt gerade das mittlere Management hier ansprechen, äh, welche Rolle spielen Konflikte in diesen neuen Strukturen? Ah, sehr, äh, sehr gute Frage. Ähm, äh, Konflikte gibt es immer und in diesem Unternehmen werden Konflikte als etwas Positives gesehen. Ähm, in dem Sinn wie in einem, sozusagen in einem Ökosystem, das wird einfach heißen, dass etwas nach Änderung fragt, dass da, dass da einfach etwas sich ändern will. Nicht? Und, und, und ein Konflikt ist also an und für sich ein Zeichen, dass, dass, dass wir was verändern müssen und das ist gut. Ähm, lass uns einfach nur gut mit diesem Konflikt natürlich umgehen, ne? auf, auf konstruktive Art. Und was ähm, sehr viele von diesen Unternehmen, die ich untersucht habe, gemacht haben, ist, dass sie wirklich einen ähm, Konfliktprozess eingeführt haben, einen ganz deutlichen Konfliktprozess. Also in den heutigen Unternehmen gibt es sowas nicht. Also ich, ich hatte in meiner ähm, äh, ähm, Erfahrung als, als, äh, als Berater, bis jetzt habe ich nie eine Firma getroffen, die einen Konfliktprozess hatte. Konflikt wird eigentlich ähm, oft unter ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Man, man tut so, als gäbe es keinen Konflikt. Und, und wenn es einen Konflikt gibt, dann ist es ja ganz leicht. Dann muss es einfach nochmal eine Stufe höher gehen und irgendjemand oben muss den, den, den Konflikt dann einfach scheiden, muss dann eine, eine Entscheidung treffen. Ähm, ja. In diesen ähm, Unternehmen, die, die, die auf diesen mit so Selbstmanagementformen funktionieren, gibt es natürlich keinen Boss mehr. Ähm, der das für uns schlichten könnte. Also wir können, das, wir können das nicht mehr einfach hochschicken. Wir müssen das wirklich, den Konflikt unter uns lösen. Und dann haben die dort alle einen relativ fast identischen Prozess, der, der sehr schön ist, um mit Konflikt umgehen zu können. Also eine Antwort ist der, der Konfliktprozess. Ich weiß nicht, ob wir da auch jetzt tiefer einsteigen wollen, wie der aussieht. Aber es gibt also wirklich einen Prozess, um mit Konflikt umzugehen. Der, eine andere, ähm, ein anderes Stück vom, vom Puzzle ist, dass in vielen von diesen Unternehmen ähm, fast alle Mitarbeiter, also alle, vielen von den Unternehmen werden alle Mitarbeiter irgendwie getraint in Formen von äh, gewaltfreier Kommunikation, von tiefen Zuhören, von, um eben ähm, mit Konflikt gut umgehen zu können. Aha. Und also jede Person, die, die dort neu anfängt, wird automatisch ähm, getraint in gewaltfreier Kommunikation in einer oder anderen Form. Also dadurch fühlen sich die Leute besser ausgerüstet, um mit Konflikt umzugehen zu können. Und dann gibt es eben einen ganz formellen Prozess, wenn, wenn Sie und ich jetzt hier äh, unterschiedlicher Meinung sind und, und, und wir kommen einfach nicht mehr weiter, dann gibt es da einen Prozess, der, der uns hilft, dieses, äh, Konflikt, diesen Konflikt zu lösen. Wir haben ja eine, 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 eine ganze Reihe von E-Mails-Anfragen, äh, die werden wir äh, gar nicht alle äh, durcharbeiten können. Ich würde gerne zu einer übergehen, das ist äh, äh, eine, eine, mehr so sehr komplexe Frage, eigentlich sind es drei. Ähm, wenn ich bei der ersten äh, mal äh, anfangen kann, da schreibt der Hörer, nach allem, was Sie bei Ihren Recherchen herausgefunden haben, was sind Ihrer Meinung nach die drei wichtigsten kulturellen Veränderungen, 
eine neue Organisationsform, Führungskultur erfordern? Und was sind die drei gravierendsten Merkmale dieser? <lacht> ich, 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 ich werde diese Frage bewusst nicht beantworten ähm, oder, okay. oder, oder sie anders beantworten. Ähm, ja. äh, heute ist ein, ein gängiger Gedanke im, im Gebiet von ähm, Unternehmensentwicklung, von, von Beratern, von Trainern in diesem Gebiet, ist, dass was man, um ein Unternehmen zu ändern, muss man die Unternehmenskultur ändern. Nicht? Und wenn mhm. wir die Unternehmenskultur ändern, dann geht dann ist alles dann ist alles in Ordnung. Wir brauchen einfach bessere Unternehmenskultur, bessere Werte. Mhm. Und das ist wirklich dieser dieser postmoderne Gedanke, ähm, wo, wo eine andere Unternehmenskultur, wo man besser miteinander umgeht, wo die Bosse besser den anderen zuhören, wo, wo ein Manager eigentlich mehr ein Coach ist als ein als ein Befehlsgeber und so weiter. Mhm. Und ähm, das Interessante in, in diesen Unternehmen, die ich untersucht habe, ist, es geht einfach viel, viel weiter als eine Veränderung der Unternehmenskultur, der Unternehmenswerte. Es sind also wirklich die grundlegend die Strukturen und Praktiken und Prozesse, die anders sind. Denn, denn heute wird oft eine, eine bessere Kultur ähm, benutzt, um die Probleme der Struktur ein bisschen zu beheben. Nicht? Die, eine Struktur wie eine Pyramide, da, da gibt es einfach, gibt's einfach zu wenig Macht. Die, die, die Macht geht einfach immer nach oben und gibt jemanden Macht über jemand anderes und es dauert nicht lange, bis er diese Macht missbraucht. Nicht? Und, und dann wird eben der Gedankengut, ach, lass uns doch alle Leute in einer super Unternehmenskultur ähm, trainen und lass uns einfach Leute bewusst sein und bewusst mit Macht umgehen und, 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 und dann werden wir viele dieser Probleme beheben. Und was diese Unternehmen, die ich untersucht habe, einfach sagen ist, all das ist eigentlich gar nicht mehr nötig, wenn wir die Struktur so ändern, dass niemand mehr Macht über jemand anderes hat. Dann müssen wir gar nicht mehr so viel über Unternehmenskultur reden. Und über, und über Werte, denn das ergibt sich eigentlich vielfach von selbst. Und, und wenn wir dann über Unternehmenskultur reden und, und, und da was, was, was machen, ist es unglaublich viel effektiver, weil die Struktur schon ähm, gesund ist. Nicht? Und, 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 aber wir, wir verbringen eigentlich viel weniger Zeit, um über Unternehmenskultur zu reden, weil das gar nicht mehr so, so nötig ist, weil wir die, eine gute Kultur nicht mehr nötig haben, um eine schlechte Struktur ähm, wieder gut zu machen. Hey. Ja. Macht das denn? Das ist, das ist sehr verständlich. Der gleiche Hörer hat noch eine Frage dazu gestellt, die, die wahrscheinlich auch gut passt. Mhm. Er schreibt, wie ich Sie verstehe, erfordert eine integrale Organisationsform ein hohes Bewusstsein der Beteiligten, um sich mit dem Zweck des Unternehmens zu identifizieren. Nun sind ja, nicht, ja sicher nicht alle Mitarbeiter auf diesem Stand. Wie kann diese Art von Bewusstseinsentwicklung gefördert werden? Ähm, ja, das, das war für mich auch sehr spannend. Ähm, also da, danke für die Frage. Ähm, äh, also was sicher nötig ist, ist, dass die, dass der, der die Person, die, die davor der Boss war, also der, ähm, der CEO ganz oben an der Pyramide oder der Unternehmensgründer, der muss natürlich die Welt so sehen, um so das Unternehmen gestalten zu wollen. Und ähm, aber lang nicht alle Leute im Unternehmen ähm, müssen auf dieser Bewusstseinsstufe angekommen sein oder von dieser Bewusstseinsstufe äh, operieren. Und das ist wirklich das, sozusagen das Magische an Unternehmen, ist, dass, ähm, äh, dass diese Strukturen, die Leute einfach nach oben <lacht> sozusagen ziehen, nach oben befördern und die Leute, ähm, auch wenn sie selbst nicht, nicht so funktionieren würden und selbst nicht so das Unternehmen gestalten würden, in diesen Strukturen und, und Praktiken eigentlich sehr gut mitwirken können. Also dieser nochmal dieses Beispiel dieser Ingenieur oder dieser ähm, oder, oder der Maschinenarbeiter würden wenn sie selbst ein Unternehmen gründen würden das vielleicht gar nicht so gründen weil weil sie dann vielleicht doch wieder Hierarchie einführen würden weil das eigentlich doch grundlegend für sie es ist einfach schwer sich das anders auslegen zu können aber sie können eigentlich sehr gut funktionieren in einer in einer Struktur die anders vorgegeben ist ähm, gleichzeitig ja, ja ähm, merkt man ich habe da jetzt keine, keine Belege für, keine, keine Zahlen, keine Untersuchung, dass diese Unternehmen wohl unglaublich gute, natürliche Orte sind, die Leute helfen, in ihrem Bewusstsein ähm, zu wachsen. Okay. Weil eben der Kontext so ist, dass, dass man eigentlich so natürlich nach oben, nach oben befördert wird. Ähm, und ich, ich glaube wirklich, dass äh, Unternehmen oder Organisationen, eigentlich der Ort sein werden in den nächsten 10, 20, 30, 50 Jahren, die sehr, sehr viel beitragen können, 
dass sich das Bewusstsein der Menschheit sozusagen, ähm, äh, dass das Bewusstsein der Menschheit wächst, eben weil man dann in Strukturen arbeitet, die schon auf einem höheren Stand sozusagen funktionieren, als man selber funktioniert. Wir sind schon ziemlich am Ende unserer Zeit. Ich möchte noch eine längere Frage hier als abschließende Frage äh, Ihnen vorlesen. Da schreibt eine Hörerin, ich kenne das Konzept und habe auch schon in Unternehmen gearbeitet, wo die Verantwortung auf ein Führungsteam übertragen wird und die Entscheidungen nicht von einer Einzelperson getroffen werden. Das finde ich grundsätzlich eine wichtige Entwicklung in Organisationen. Auch die konsultative Entscheidungsfindung finde ich einen Fortschritt. Wie wird, in, wie wird in Ihrem Ansatz entschieden, wer welche Entscheidungen trifft und die Entscheidungsfindung andere konsultiert? Wie wird mit Konflikten umgegangen? Natürlicherweise gibt es unterschiedliche Perspektiven, die Unternehmen vertreten sein sollen und entsteht dadurch ein gesunder Konflikt oder kreative Reibung. Wie wird das gehandhabt? Und welche Größe haben die Unternehmen, die mit ihrem Ansatz Erfolg haben? Ähm also ähm, die Unternehmen, wie gesagt, das, das, das kleinste von diesen zwölf, das ich, die, das ich wirklich tiefer untersucht habe. Ähm, äh, ich, ich merke gerade, dass meine, ähm, meine Batterie von meinem Telefon sagt, dass sie bald leer ist. Sollte das der Fall sein, werde ich mich gleich nochmal von einem anderen Telefon einloggen. Das äh, würde mir ja. sehr leid tun, aber dann müssten Sie ein paar Sekunden ohne mich <lacht> weitermachen. Aber ähm, vielleicht schaffen wir es ja noch. Vielleicht schaffen wir es noch. Ähm, und äh, Aber die meisten dieser Unternehmen haben mehrere tausende Personen. Die größte funktionierte so mit 40.000 Personen. Also das, 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 das lässt sich auch wirklich auf, auf ganz großen, ähm, auf, auf, wirklich auf großen, mit Grund, großen Unternehmen übertragen. Ähm, als, als erste Antwort. Ähm, wie, wer entscheidet, wer welche Entscheidung treffen darf und wer wen konsultieren muss? Mhm. Ähm, da gehen Unternehmen unterschiedlich mit um. Es gibt manche Unternehmen, die machen das ganz informell, die sagen einfach, jeder kann jede Entscheidung treffen und muss einfach im Moment selber entscheiden, wer die richtigen Personen sind. Und der kriegt es wahrscheinlich schon schnell zu hören, wenn er nicht die richtigen Personen befragt hat. Und die Personen, werden, die befragt werden, werden so, so und so wahrscheinlich sagen, hast du auch noch mit, mit Peter gesprochen und, und vielleicht hat Michaela da noch was zu sagen. Mhm. Die gehen also sehr, mit, sehr informell mit um und das Ganze korrigiert sich schon selber. Also wenn jemand da zweimal nicht genug Leute befragt hat, dann, dann wird er das schon zu hören bekommen. Nicht? Und wenn jemand zu viele Leute befragt, weil er sich einfach ganz, ganz sicher sein will, ähm, wird er das wahrscheinlich dann auch zu hören bekommen. Hey, du, du musst mich da nicht dazu fragen. Also ich bin da wirklich nicht die geeignete Person. Ähm, andere Unternehmen haben entschieden, dass das, das noch alles wirklich viel konkreter und dann gibt es dann auch wirklich ähm, Zuständigkeitsbereiche, die, die auf dem Papier stehen. Und wenn man sagt, also zu diesen Fragen nicht, bin ich zuständig und wäre ich die natürliche Person, um das zu machen. Ähm, was, nicht, was, was, nicht, was nicht jemand davon, anderes davon abhalten kann, da auch Entscheidungen zu treffen, außer wenn ganz deutlich auf dem Papier steht, hey, aus irgendeinem bestimmten Grund ist dieses so, ähm, so sensibel, dass ich wirklich nur der Einzige bin, der da eine Entscheidung treffen kann. Und diese Unternehmen haben dann wiederum einen Konsultationsprozess, um auch dies zu entscheiden, nicht? um zu entscheiden, nicht? Wer, 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 wer hat in welcher, welchen Zuständigkeitsbereich auch das wird dann durch einen Konsultationsprozess gemacht. Also diese Unternehmen sind dann einfach ein ganzes Stückchen formeller und dann ist es einfach auf Papier und kann man ganz deutlich dann auf dem Internet nachschauen, hey, wer, wer hat denn jetzt welchen äh, Zuständigkeitsbereich, wer wäre die, wer, wer die natürliche Person, um, um welche Entscheidung zu treffen und, 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 und wen sollte man dann da dazu auch konsultieren. Also und, und da, da gibt es auch gute Gründe im Nachhinein, wenn man schaut, warum manche Unternehmen da ganz informell sind, das hat mit der Industrie zu tun und warum manche andere Unternehmen da, da viel formeller sind, weil es eben auch einfach nötig ist vom, vom Prozess, der, der viel sensibler ist. So, das das wäre jetzt mal einfach die, die kurze Antwort dazu. Und ja, zu den ja. Konflikten, wie, wie ich eben schon meinte, es gibt Ach, da wirklich ganz, ja. ganz formelle Konfliktresolutionsprozesse, die gehandhabt werden, um Leuten ganz schnell zu helfen, wenn es auch in Konflikten positive Reibung gibt, daraus auch zu lernen und die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Herr Lalu, äh, ja. herzlichen Dank, wir sind jetzt schon ein, ein bisschen über der Sendezeit für diese wirklich ganz sparenden Ausführungen. Ich glaube, Sie, Sie, Sie haben uns äh, hier wirklich auch äh, äh, versinnbildlichen können, wie ähm, Organisationen als lebendige Organismen äh, funktionieren können oder könnten. Ja. Und äh, was, äh, was hier wirklich das, 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 das andere ist, dass das, äh, diese Organisationen anders ticken lässt und was damit gemeint ist, dass hier natürlich hier hin in einem konsultativen Prozess sich äh, äh, zu einer kollektiven Intelligenz aufbauen.
so, das nehme ich auch als, als, als Quintessenz mit dessen, was ich gesagt habe. Äh, Ihr Buch Reinventing Organization, kommt das eigentlich auch auf Deutsch raus? Ähm, das war eine Hoffnung. Im Moment schauen sich das gerade zwei, zwei Verlage an und ich bin guter Hoffnung, dass sich da was ergibt. Wenn, wenn das der Fall wäre, dann würde es natürlich ein paar Monate dauern, bis das übersetzt ist, aber ich, ich hoffe es sehr. Es gibt es auf jeden Fall auf Englisch, es gibt auch Ihre äh, Website, äh, reinventingorganizations.com. Ähm, ich glaube, ähm, was Sie uns hier äh, nahegebracht haben, ist wirklich ein, ein ganz äh, sparender Ansatz, äh, darüber nachzudenken, wie wir uns organisieren und auch was äh, der Unterschied äh, von modernen Hierarchien oder von postmodernen äh, flach äh, Non-Hierarchien zu diesen selbstorganisierten, äh, lebendigen Prozessen sein kann. Vielen Dank dafür, äh, vielen Dank für Ihre Ausführungen und ich hoffe, dass wir Ihr Buch auch äh, in, in absehbarer Zeit auf Deutsch lesen können. Ich hoffe es auch. Einen schönen Abend an alle. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Abend und auf Wiederhören. Auf Wiedersehen.